0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gastrointologisches Quartett in dem wir wie immer aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Heute haben Sie einmal die Gelegenheit, dies live zu sehen. Sonst treffen wir uns virtuell oder gelegentlich in einem Radiostudio. Ähm, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es einfacher, weil wir uns dann sehen oder auch nicht sehen. Und heute können Sie erleben, wie das, was wir produzieren, vielleicht auch live funktionieren wird. Mein Name ist Axel Digners, ich bin im Hauptberuf Gastroenterologe, beschäftige mich so ein bisschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und wie immer haben wir in unserem Quartett einerseits Frau Privatdozentin Dr. Irina Blumstein, auch aus Frankfurt, der schönsten Stadt Deutschlands. Sowieso, hallo,
1: herzlich willkommen.
0: Eine große Freude, Herrn Professor äh, Stefan Schreiber, Direktor Aus der, der um, Universitätsklinik Kiel, der zweitschönsten Stadt Deutschlands. Zu sehen, damit er Stadt gar nicht davor kann. Versucht mich hier einzuschränken, das ist schon mal nicht richtig. Es geht schon also mal ganz wenn man
2: überleben möchte, dann in
0: Kiel. Da ist der alibert spiegel am wenigsten häufig. <lacht> ja, und um das Quartett komplett zu machen, laden wir natürlich jedes Mal einen Gast ein.
1: Ja, und ähm, ich darf herzlich begrüßen äh, Professor Andreas Sturm, den viele von Ihnen kennen, in der cd szene wohlbekannt und natürlich auch Mitherausgeber der Leitlinien Kronsteinzündlicher äh, Darmerkrankungen. Und er ist Chefarzt ähm, in der Klinik für Innere Medizin 1 mit Schwerpunkt Gastroenterologie an den DRK-Kliniken in Berlin-Westend. Ähm, er ist außerdem im Vorstand des Kompetenznetzes Darmerkrankungen. Er ist auch im Beirat der DCCV und er hat eine ganz tolle Sache mit inauguriert, von denen viele von ihnen profitieren. Ähm, er war mit sozusagen im Ideengeber-Team für die, für die Fachassistenz grundsätzlicher Darmerkrankung, von denen, von der wir wirklich alle profitieren. Vielen, vielen Dank dafür dein, für dein Engagement, außerdem in der German IBD Study Group und in der ECHO. Und, äh, ja, gut, du bist ein super fleißiger Autor. <lacht> Ja, ein bisschen halt, Lohrpudelei. Halt, 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 halt. halt. Doch, doch.
0: jetzt tut sie so, als ob sie ihn kennen würde. Ich kenne ihn natürlich viel besser, weil er, als er, in den Kinderschuhen, als er in den Kinderschuhen war, mit mir arbeiten durfte. Und bevor er jetzt gleich Quatsch erzählt, weil er erzählt immer den Quatsch, dass er Blut abnehmen musste, hart arbeiten musste, während ich äh, forschen durfte und forschen konnte, das stimmt ja, ja, natürlich das alles nicht, kann sagen. heute noch nicht richtig Blut abnehmen. Von draußen mehr. ist das klar. einmal Sklave, immer
2: Sklave. Er war früher dein Jüngerer, den du ausgebeutet Die hast. Die Wahrheit völlig Wahrheit Also, Wie ihr euch lügen. traut,
1: ihn so runterzustufen, jetzt wo ich ihn gerade so gelobt habe, Ich war nämlich ja. noch nicht fertig. Er ist auch Autor vieler Publikationen und auch Buchautor. Und er ist natürlich jederzeit be bereit, seine Bücher für Sie zu signieren.
2: <lacht> solange, solange es nicht CDs sind, ist es schon okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, er, er hat ja was gelernt. Ne? <lacht> Dafür danke ich allen.
3: Ja, also herzlichen Dank erstmal, dass ich hier kommen durfte, diese große Runde vor den Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich jetzt hier eine Stunde Rede und Antwort zu stehen vor CD häsinnen und Hasen, erfahrenen Menschen. Und zu sagen, warum das, was ich gerne mache, nicht nur schlecht ist.
2: Oh, ein bisschen vorsichtig bei Herrn Dicknas, ne? Aber wenn, die, wenn, die, wenn Sie jetzt richtig gut sind, dann drehen Sie das um mit der Rede und Antwort. Das werden wir sehen in 30 Minuten.
0: Ja, aber äh, wir haben Sie ja jetzt eingeladen heute, weil Sie der Experte zu den Leitlinien sind. Äh, was bewegt Sie denn überhaupt so, Leitlinien zu machen, äh, sinnvolle Zeit dafür zu verwenden? Äh, ich meine, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren damit angefangen. Ich sehe manche Dinge kritischer und wir wollen ja heute das Thema Leitlinien. Was für einen Wert haben die für uns? Was äh, kann man daraus machen? Welche Schwächen haben sie? Und vielleicht, wenn Sie irgendwie noch ganz was Kritisches hinterher haben, versuchen Sie irgendwas zu äußern. Vielleicht können wir sogar auch noch einbauen.
3: Also ich glaube, Leitlinien sind extrem wichtig, weil viele sagen, ja, ich mache das immer so oder ich mache das immer so, was ja sicherlich auch nicht falsch ist. Aber ich glaube, Leitlinien sind dafür da, dass man den Evidenz, den man hat, den wissenschaftlichen, die wissenschaftliche Basis für die Behandlung, Diagnostik von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einmal zusammenzufassen und natürlich auch Komplikationen zu vermeiden, indem ich weiß, was ich letztendlich mit meinen Patienten und Patienten machen muss. Es ist klar festgestellt worden, dass Patienten, die nach Leitlinien behandelt werden, bessere Patient Related Outcome haben, mehr in Remission sind, dass die Kosten für das Gesundheitssystem deutlich geringer sind und sie bieten dem Ärzten natürlich aber auch der Fachassistenz die Möglichkeit, sich an Leitlinien an Erkrankungen vorbeizuhangeln und sinnhafte und gute Medizin zu machen. Viele Leute, die Leitlinien kritisieren, haben die manchmal vielleicht gar nicht so richtig gelesen. alle. Da würde ich jetzt mal gleich mal anfassen. Ja
2: also Leitlinien besser als ohne Leitlinien, trifft sicher die Fachassistenz. Und Leitlinien billiger das, glaube ich, ist doch einer der Hauptpunkte für Leitlinien. Leitlinien sind doch äh, das ökonomische Zaumzeug, das uns angelegt wird, damit wir gar nicht unsere ärztliche Kunst so ausüben können, wie wir wollen,
3: oder? Also erstens sind Leitlinien, das verstehen ja viele Leute nicht so richtig, Sie sind Empfehlungen, sie sind ja keine Gesetze. Da steht, man soll anhand der Evidenz, und da gibt es ja Evidenzlevel, Patienten so, so oder so behandeln. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn ich Patienten zum Beispiel habe, die einfach mal jetzt sechs, acht Monate auf Glucocorticoide behandelt werden, weil die entsprechende Person die Leitlinie nicht gelesen hat und sagt, das habe ich schon immer so gemacht. Und Hier keine und von kann. Herold von 1972 ausführlich durchgelesen hat, genau. ja. Dann würde ich sagen, es ist es doch gut, dass diese Menschen dazu verpflichtet werden, nach Leitlinien ihre Patienten zu behandeln. Sie sollen verstehen, was sie tun. Leitlinien sind keine aktuelle Fortbildung. Also da sind natürlich ganz neue Medikamente manchmal nicht drin. Sie sind kein Kochrezept. Sie sind Korridore, in denen wir
0: Ärzte und Ärzte uns bewegen. Herr Schreiber, da würde ich Ihnen jetzt auch gleich sofort natürlich widersprechen. Er ist ja Leitlinien geprägt, weil er das bei mir machen musste. Ähm, aber wir, wir sehen doch ehrlicherweise, dass in manchen Gebieten, wie zum Beispiel in der Onkologie, wo es äh, zertifizierte Krebszentren gibt, was macht man da? Da werden die Dinge, die in Leitlinien sind, abgefragt, überprüft. Hm. Und er hat sich zumindest beim Brustkrebs. Die Qualität dramatisch verbessert. Es werden heute 90 Prozent aller Frauen äh, in solchen Zentren behandelt. Sind wir Gastroenterologen vielleicht einfach? Das wir ein können alles, ne? Und in solchen Zentren ist das, das
2: neue Leitlinie. Ich glaube, ich bin der Letzte, der sagt, dass man sich mit Leitlinien nicht auseinandersetzen muss. Aber wer, Aber wer glaubt, dass er mit der Leitlinie die Innovation zu seinen Patienten bringt? Der liegt der falsch. Und wenn ich
1: Leitlinien durchlese, dann muss ich ganz viele Therapien vorher machen, die vielleicht im Label schon ganz anders sortiert werden. Also der Punkt ist sozusagen, ich gehe jetzt auf Azathioprin zum Beispiel ein, wird oft einem dann auch sozusagen umgedreht in der Situation, wenn ich eigentlich äh, den Fall äh, sozusagen propagieren möchte. Ich möchte jetzt Azathioprin überspringen. Ja? Dann gibt es ganz viele Punkte in der Leitlinie. Darauf wird sich dann auch bezogen. Wenn der Streit entfacht, äh, dann musst du das doch hier, steht es doch ganz deutlich in der Leitlinie, ähm, steroidabhängiger Verlauf. Jetzt musst du auf jeden Fall Azathioprin Ihn, Haben äh, Sie die nicht
3: gelesen? Ja, ich kann wahrscheinlich nicht. Ich kann mich an diesen Satz nicht erinnern. In Leitlinien, das Problem ist, dass ja, dass, das dass
2: wir die Leitlinien Sätze. schon lesen. Aber wer es noch genauer liest, sind die Juristen der Sozialgerichte. Ja, ganz genau. Das ja. sind unsere Gegner. Also da,
3: steht ja, da steht ja überhaupt nicht der Satz drin. Die Viele Leute Erstens glauben, dass Leitlinien nur über die neuen Therapien sind. Immer die ja. Kritik, sie sind zu alt. Die Leitlinie hat keinen, ist eine Uhr ohne Sekundenzeiger. Das versuche ich dann den Leuten beizubringen. Sie sind Uhren mit Minuten vielleicht, manchmal auch mit Stundenzeigern. Wir wollen die Richtung vorgeben und sind gar nicht dazu da, eine aktuelle Fortbildung für unsere Patienten zu machen. Und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt,
0: der gerade von Herrn Sturm angesprochen worden ist. Leitlinien werden von uns manchmal nicht richtig verstanden. Es heißt doch nicht, dass man ein Medikament, was jetzt heute zugelassen ist, nicht einsetzen darf. Das ist in der Leitlinie noch nicht drin. Weil Leitlinien einen gewissen... Wir sollten vielleicht nachher noch mal ein bisschen über die Methodik sprechen, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, warum also da, das Ganze da, so kompliziert da, da ist. Da habe ich wenig Toleranz, muss ich wirklich sagen. Ja?
2: Leitlinien äh, können aktuell sein. Schauen wir uns doch die Hepatitis C an, als es darum ging, die tatsächlich zu eradizieren. Gab es wöchentlich quasi Updates. Und selbstverständlich sind da neue Medikamente aufgetaucht.
0: Nein, das, das, das stimmt auch nicht, Herr Schreiber. Da verdrehen Wir, wir sind ja die deutsche Gastroenteriker für Verdauungs- und Stoffwechsel. Der Krankheit ist natürlich super aktuell. Wir haben die Living Guidelines. Und die sind nicht jede Woche neu erschienen, weil wir sind natürlich in Deutschland. Wir sind das bürokratischste Land der Welt. Wir haben eine AWMF, wir haben Fachgesellschaften. Es wird interdisziplinär abgestimmt. Und bevor einer von Ihnen gleich die große Kritik los wird, die Colitis ulcerosa Leitlinie jetzt gerade in der Zeitschrift für Gastroenterologie, die haben wir letztes Jahr fertig gemacht. Dann geht die durch den großen deutschen bürokratischen Wald zur AWMF und dann wird geguckt, ob das Komma richtig steht und dann müssen die Chirurgen und die Allgemeinmediziner und alle da zustimmen und dann braucht ein Verlag ein halbes Jahr, um das zu publizieren und dann erscheint eine Leitlinie, die letztes Jahr im ja. September fertig war. Erst dieses Jahr. Es geht das ja nicht darum, ja um die
2: Handelnden zu, zu kritisieren. Es geht darum, den Leitlinienprozess insgesamt zu hinterfragen und in der Tat würde ich hinterfragen. Ob man die nicht, damit die Leitlinie überhaupt akzeptiert aber werden, raus, anders aufstellen muss. Und dann sind, bist, sind nicht sie oder Sturm in äh, der Pflicht, aber schon die
0: Maschinerie. Aber braucht man das, um zwei Medikamente zu wissen? Sind ja. die Leute, die hier in dem Raum sind, nicht klug genug, dass die zu einer Fortbildung gehen? Das
3: ist keine Fortbildung. Die Leitlinie geht darum, wie oft nehme ich Blut ab für einen Patienten, den ich mit Azathioprin behandle. Wie bestimme ich die Fettspiegel, wenn ich einen Patienten mit einem Januskinasen-Liter behandle? Dann soll, das steht doch alles drin. Dann sollten wir fragen, für wen ist jetzt, denn die
2: Leitlinie? Wenn die Entschuldigung ist, dass das alles spät Spezialisten sind so, so schon alles Wissen. Ja, genau. Und ich eine wir die, Vorsorge, die koloskopie
3: mit PSC und also PSC? Also ja ihre
2: Entstehung ganz anders mal gedacht gewesen. Wir ah, ja, sind in England angefangen. Und in England hat man die Krankenschwestern, Nursing Consultants in die Therapie gebracht, um letztendlich den normalen chronisch kranken Patienten gar nicht mehr dem Arzt vorzustellen. Und da sind die Leitlinie in der Tat die Roadmap, wie weit so eine Krankenschwester gehen kann. Aber das ist das ist doch auch nicht schlecht. Aber das ist so. doch
3: nicht schlecht. Sie sagen Sozialgericht, natürlich ist es gut, wenn ein Patient eine PSC hat und ich koloskopiere den alle acht Jahre, mache ich was falsch. Es steht in der Leitlinie anders. Also bin ich verpflichtet, als Ärztin und Arzt diese Leitlinie zu behandeln, um meinem Patienten eine wissenschaftlich fundierte Therapie zu geben. Und es ist das einzige Stück Papier. Hier, was pharmafrei uns den Behandlungskorridor für unsere Patienten? Das gibt. würde ich auch mal in Frage stellen. Und,
0: äh, äh, das besprechen wir gleich. Ich, ich würde noch, äh, noch weiter unterstützen, Frau Blumenstein ist ja mit mir die größte Feindin äh, von Corticosteroiden und wir haben ja mal Befragungen gemacht, auch von äh, der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen ist ja publiziert, wie viele Patienten werden mit Steroiden behandelt, die nicht damit behandelt werden müssen, die modernere Therapien haben müssten. Bei den Gastroentologen waren 50 Prozent der Patienten nicht richtig behandelt. Dann sagen wir immer, die Hausärzte, die sind besser, die waren auch nur 60 Prozent. Also wir waren 10 Prozent besser als die Hausärzte. Das zeigt doch, dass da entweder Fortbildungsbedarf steht oder dass manche Kolleginnen und Kollegen einen Leitfaden haben müssen. Hm. Und da würde ich sagen, da könnte man sogar lange, für eine Gesellschaft lange, mit Strafzahlen. Wie lange
2: bist du schon mit Steroiden-Leitlinien unterwegs? Ich glaube, wir haben über Aktualität geredet, aber Steroide, glaube ich, tauchen seit 20 Jahren in der Leitlinie auf als müssen weg. Und warum sind Sie da noch nicht weg? Weil Leute wie Sie, die... Vielleicht die Leidige nicht lesen. Ja. Ich wollte,
3: ich wollte das jetzt nicht so sagen, ja. aber... Äh
2: also, dass ja. ich eine Leserechtschreibschwäche hat, haben wir hier schon mal einen Notenbonus gegeben, nicht? Deshalb bin ich hier, wo ich bin. Herr Professor Zeitz bin. hat Professor
3: Zeitz <lacht> schon durch Deutschland gereist und hat versucht, die Menschen zum Lesen. Sie lesen so viel. Warum können Sie nicht wenigstens die Empfehlungen der Leitlinien lesen?
2: Vielleicht, weil es 100 Seiten sind und nicht 8.
1: Vielleicht, weil die Patientinnen und Patienten, die wir behandeln, nicht gefunden werden. Man findet den Phänotyp des Patienten, den man gerade vor sich sitzen hat, nicht abgebildet. Ich kann nicht also, ich 20 verschiedene Fragen durchgehen, um dann zu gucken, wo passt der denn jetzt rein? was, was Genau ist also jetzt wir meine haben momentan
2: nichts Besseres, aber ich glaube, wir brauchen ja. irgendeine Alternative zum beständigen Leitlinienprozess. Ich sehe mich nicht in der Lage, in zwei Jahren, wenn es noch fünf weitere Medikamente gibt, die endlich mal Eingang gefunden haben, die dann auf 140 Seiten aufgeblähte Leitlinie nochmal eine Textexegese zu geben und sie zu vergleichen äh, mit der 80-Seiten-Leitlinie von vor zwei Jahren. Also also da, da, und da, und da, dann da. irgendwie mal einen Gedanken <lacht> darüber zu machen, ob ich vielleicht meine Meinung, die ich als Experte habe, nochmal revidieren muss. Aber da Das aber ist, finde ich da schwierig. Wir machen weil sonst jemand kommt eine
1: Einzelfallprüfung macht und sagt, hier haben Sie ja. aber nicht der das Leitlinie ist der Rüst, gemäß der behandelt dort, Und deswegen bekommen Sie jetzt ja, ganz
2: genau.
0: ...dich an die Wand stellt. Aber also, ohne Augenarzt ist Aber der, der wichtige Vorteil, und das ist auch jetzt schon wieder falsch verstanden, eine Leitlinie wird überwiegend evidenzbasiert gemacht. Und das, was alle haben wollen, wie in der Onkologie, Sequenzierung, mach A, B, C, D, E. Wie kann man das machen? Man muss Studien machen, wo A, B, C, D entweder gegeneinander mhm. oder nacheinander verglichen werden. Das haben wir nicht. Deshalb... Und da kommt, kommen wir Ihnen entgegen, Herr Schreiber. Ähm, die ärztliche Expertise wird noch benötigt. Man hat viele Möglichkeiten zur Auswahl. Und so wie wir dann unten in dem Kleingedruckten schreiben, zunächst ist mal alles alphabetisch geordnet, aber entsprechend des Patiententyps, Alter, Risiko, Krankheitsstatus und so weiter können wir wählen. da kommt dann die ärztliche Kunst. Das, Denk da ich das jetzt.
3: Denken des Arztes nehmen wir nicht weg.
0: Da, da gehe ich jetzt sofort die Schwäche
2: hinein. Jetzt ist mir recht gegeben worden. Jetzt gehe ich weiter. Äh, Präzisionsmedizin. Hatten wir eben schon genannt, das, was die Onkologen machen. Wir denken von draußen, das ist Präzisionsmedizin. Ich glaube, die Onkologen sehen sich auch erst in eine Startphase hm. zur Präzisionsmedizin. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Aber träumen wir nicht davon, dass wir die Patienten individuelle Lösung haben wollen? Wo ich ist denn da die Evidenz? Wollen wir eine Patientenindividuelle Evidenz schaffen? Also ich also glaube, das halte ich für ganz schwierig. Also
3: Dann ist die ja Leitlinie
1: tausend Seiten lang. Also wir können ja. Ja
3: von den Leitlinien aus keine Einzelfälle machen. Das sind so Korridore, die gegeben werden für, für, für ein Handeln. Ohne die konkrete Situation da drin zu haben. Ich glaube, das ist es auch. Wir können nicht auf den fistulierenden Patienten, der ein Krebsfeuer hatte, der noch einen hatte, der eine Iritis hatte. Also Ich sage, da, da geht
0: nicht. Ich glaube, der wichtigste Punkt, eine Leitlinie, ist ein Korridor für den sagen wir mal, Durchschnittspatienten. Damit können wir 80%, 75% der Patienten abdecken. Und dann gibt es so spezielle Fälle. Und da kommt dann, Herr Schreiber, muss ich Ihnen völlig recht geben, dann kommen die 1.000-Seiten-Leitlinien. Und das ist auch ein bisschen das Problem der ECO. Äh, da bin ich ja auch mm. schuld. Da habe ich das alles auf den Weg gebracht. Und wir wollten dann alles abdecken. Wenn man alle mm. ECO-Leitlinien zusammensieht, sind die wahrscheinlich 2.000 mm. Seiten lang, weil sie für jedes Problem, für die Histologie, für den Pathologen, für den Endoskopiker, für die Schwangerschaft, für die Infektion eine Leitlinie haben. Unsere sind kurz. Wir machen die noch kürzer, aber die ist ja kurz. Weil sie für, jeden für, für den für den für den nee, für, für den für den Laien sage ich immer, das ist wie ein Kochbuch. Man muss sich nur die Statements durchlesen. Und wenn man die Statements alleine nehmen würde, kann dann ist kochen. das acht Seiten. Nee. Und wenn man aber verstehen will, warum man ja. so ein Statement macht, dann muss man also, ein bisschen im Text lesen. Das Problem dieser
2: Leitlinienflut, ja, ist, auf keine der Fragen, der vielen Fragen, wird die präzise Antwort gegeben. Und vielleicht kann das eine Leitlinie auch gar nicht. Also Quintessenz, glaube ich. Leitlinien für mich sind ja. ein Prozess. Nein, nicht das ist runde. Ich äh, fasse mal mich zusammen und dann halte ich mir ein bisschen zurück. Ja, Leitlinien, Prozess, wie ich finde, ähm, bildet ab. Die alte Denke, ich habe Medikamente und suche nach dem One-Size-Fits-All-System. Ja? Wenn ich anfange, rauszubrechen und zu sagen, ich habe therapeutische Situationen, die auch hoffentlich nicht nur ich habe, sondern ein bisschen auch niedergelegt sind, wobei ich die individuelle ärztliche Expertise immer noch sehr hoch halte. Auch das individuelle therapeutische Erlebnis ist ein ganz hohes Gut. Also, wenn ich das in, möglicherweise in eine Gruppe habe, Evidenz bildet sich ab, dann suche ich nach Patienten ähm, ähm, individuellen Lösungen. Und dafür brauchen wir einen neuen Prozess. Da können wir nicht eine ausufernde Leitlinienwelt generieren, sondern müssen überlegen, wie wir die neue Welt der Präzisionsmedizin, wenn sie herkommt, in eine neue Wissensressource bringen. Und das ist nicht Leitlinien. Aber Und die, schon gar nicht von Gremien, die nicht an der vordersten Front dieser Ressource sind.
0: Aber die Methodik der Leitlinien ist natürlich auch etwas, was kompliziert ist. Und da muss man ja ehrlicherweise recht geben. Also eine onkologische Leitlinie, wo man 1000 Artikel dann immer noch mal durchgehen muss und die dann in so ganz tollen T Tabellen einführen muss, braucht so viel Energie, so viel Arbeit. Und das machen Verrückte, die ihre Zeit dafür verschwenden. Die Onkologen haben Geld von der Deutschen Krebsgesellschaft. Da wird dann auch die Literaturrecherche unterstützt, um das erstmal systematisch zu haben. Wir machen das... In unserer Freizeit. Und das ist auch die Aufforderung mhm. an alle Mitglieder der DGVS: die Leitlinien werden ausgeschrieben, bewerben Sie sich, da können alle mitmachen. Und da kann man ja auch leidlich drüber streiten. Also die sind jetzt billig, weil wir das in unserer Freizeit machen. Aber wer soll an einer Leitlinienerstellung teilnehmen? CED, reichen Gastroentologen? nee haben wir gesagt, reichen nicht. Es braucht Chirurgen, wir brauchen Pädiater. Wir haben mal bei einer Leitlinie Allgemeinmediziner mit aufgenommen, weil wir dachten, wie transportieren wir das Wissen an die Hausärzte, die auch einen Teil der Patienten betreuen. Wir haben Radiologen dabei. Also, man braucht ja auch Methodiker und man kann auch leidlich ja, darüber streiten. Ich frage
3: also, äh,
2: äh, ich frag jetzt trotzdem weiter. Äh, wenn es so eine Vorlagen gibt, hier, bitteschön, ähm, wieso taucht den deutschen Leitlinien Weihrauch auf? Es kann doch nur eine Evidenz geben, nur eine Wahrheit geben. Liegt das daran, dass wir das kompromittieren, indem wir nochmal 15
3: weitere Leute reinholen, die dann ihr Lieblingsthema doch ablegen? Ich würde gerne nochmal auf das andere Thema der Onkologie zurückkommen. Ja, müsste ich mal. Ich bin jetzt der Gast und äh, da ich ja nächstes Mal nicht das, mehr eingeladen bin. Sie jetzt erstmal von ja genau ja, ja genau. ja, Den, 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 den Bei gehen auch, mal komm rein, ich, ja? auch, komm komm wir mal zurück. Zurück, ja? rein. Also, die Onkologie ist eine monoklonale Erkrankung. Ich glaube, das verstehen ja diesen Unterschied zwischen polyklonalen Erkrankungen und monoklonalen Erkrankungen Ist ja vielen nicht klar. Eine Zelle proliferiert und wächst. So, das ist die Idee eines Karzinoms. Und da mache ich Studien darüber, weil das Adenokarzinom mit dem und dem Phänotyp immer das Gleiche ist. So. Und deswegen ist es auch einfach, Algorithmen zu machen. Aber ein Kronpatient, der eine hat Fistel, der eine hat keine Fistel, der andere ist 40 Jahre, der andere ist 20 Jahre an, da ist mehr als ECOG 0 oder 2. Also das ist viel komplexer, deswegen gibt es nicht diese Therapielogarithmen. Aber, aber, genau,
1: aber genau dafür, also wer liest denn die Linien, zum ersten Mal vielleicht im Leben jemand, der sich damit beschäftigt, jemand, der einen konkreten Patienten, eine Patientin vor sich hat. Und der fängt an, das zu lesen. Und da müssen wir doch mal ganz ehrlich sagen: schwierig sich da. Klar, Sie macht den Punkt wirklich immer wieder. Wir müssen uns mehr reinversetzen. Und es wird auch oft gesagt: ja, guck doch mal, was in den Leitlinien zu dieser Situation steht, weil man nicht die Ressource Expertenwissen verfügbar hat. Ja, dafür
3: sind die da. Dafür kann man ja reinlesen. Da Ab kann man gucken. Gibt es ein Suchverzeichnis? Ja, da kann ich sagen, Eisengabe. Macht es Sinn, Ferrosanol Duodenal so. sechs Jahre zu geben beim HB von sieben beim Kronpatient? Und dann steht da nein. Nein. Ne? Genau. Also nur so eine so, so kleine Sache. Es geht nicht um die neuesten Medikamente, es geht und, um und, ganz und, vieles. Warum so steht, steht da Weihrauch
2: Augenblick. jetzt?
3: <lacht> <lacht> Weihrauch kann ich auch sagen, warum. Weil wir eine deutsche Tradition haben. Erstens muss man es nicht lesen. Also, also Evidenz
2: und Tradition sind zwei Parameter. Hier mm. Tradition bewertet. Ne,
3: in
0: ne, ne, ja, das das ist jetzt so drin, für die dass Leute. Es Leute keine <lacht> Evidenz gibt. Und man muss lesen können, ne? da stehen Evidenzlevel, da genau. gibt es eins, zwei und so weiter und da gibt es fünf, das ist die Meinung von Herrn Schreiber. Und dann gibt es nee, nee, eins, da sind meta -Analogen. Also Es gibt eminenzbasierte Empfehlungen und evidenzbasierte Empfehlungen. Und alles das, was eben durch Einzelfallbeobachtung oder schlechte Studien, kleine Studien, ist da ganz, ganz unten. Ja. Und deshalb sind die unterschiedlich graduiert. Und das ist in der Einleitung... Und da steht ja drin,
3: dass Weihrauch wenig Sinn macht. Also da kommt ein Patient, sagt: ich möchte gerne Weihrauch haben. Frau und Weihrauch Professor. steht auch nicht mehr drin. Und da steht dann, A ah, macht oder Cannabis. Wir haben jetzt das Kapitel, wir haben gerade eine ganz tolle Session hier über Cannabis hier. Ja? Also da steht zum Beispiel drin, was ist der Stellenwert von Cannabis? In meiner ASV bin ich ein Viertel des Tages damit beschäftigt, BTM-Rezepte. Ich, BTM ich habe die schon Das Berlin das,
2: Berlin, das
0: Berlin,
1: In Frankfurt, in der schönsten Stadt Deutschlands, gibt es
2: Aber nur in der Uni-Klinik. <lacht> also, äh, also, Deshalb ist Kiel die schönste Stadt.
3: <lacht> ja. sehen das nicht. Weil die alle mit Paracetamol <lacht> leben müssen dort. Aber nein, Spaß beiseite. Also, äh, Solange es nicht Womix-A ist. Ne? <lacht> ja. Also ich denke zum Beispiel Leitlinie. Warum gibt es so viel Fünf-Asa-Patienten mit Morbus Crohn hier in Deutschland? Wir haben es gestern im Vortrag gehört, wir waren über 35 Patienten gewesen. Da sage ich, okay, weil die Leute die Leitlinie offensichtlich nicht lesen. Sie lesen vielleicht in Zeit oder in Fokus, haben irgendwas abonniert, anstatt die Zeitung mal zu lesen, so eine äh, Seite 3 Fulton zu lesen. Einfach Aber mal jetzt, jede Herr Sturm, haben Sie lesen. die
1: Leitlinie nicht gelesen. In der morbus crohn leitlinie und ich kann mich sehr gut an diese Diskussion erinnern, ja, da steht ein dicker, fetter dicker Vetter aus. Äh, Ausweg aus diesem Mesalazin-Desaster. So, dass man gedacht hat, wir haben damals virtuell abgestimmt, wir konnten uns nicht gegenseitig über den Tisch sozusagen am Kragen packen. Da, ist, da haben sich die durchgesetzt, die gesagt haben, ja, yeah, aber es gibt, es gibt diese eine Patientin, ich weiß nicht, ob sie genau vor Augen. Und wenn ich der das Mesalazin wegnehme, dann kommt die in den größten Schub. Und auf diesem Niveau diskutieren ja. wir da manchmal. Wir. Auf, Niveau. Ja. Ja, auf diesem Niveau <lacht> diskutieren wir da manchmal. Ja? Die kann es ja weiterkriegen.
0: Ja, aber auch, auch.
1: Genau, und das steht in der Leitlinie. Und <lacht> wieso soll ich dann jemandem erzählen, äh, Mesalazin macht bei Morbus Crohn keinen Sinn? Wie kann ich das jemandem erzählen, wenn der Leitlinie steht, für diese eine Patientin, die also, wir alle vor Augen haben, ich könnte jetzt doch sogar so. sagen,
0: ja. das macht ja Sinn. Das sind jetzt wir Gastroenterologen. Wir sind die härtesten evidenzbasierten Mediziner, die es gibt. Ach. Die Number needed to treat für Mesalazin zum Beispiel in, in, in des, der Remissionserhaltung Remissions bei Morbus Crohn ist 17. Wenn Sie einen Schlaganfall verhindern wollen und ein Statin geben oder Aspirin geben, ist das 200, 300. Da sagen wir, das ist alles schlimm. Deshalb machen wir es. Wir Gastroenterologen sind hart. Wir haben hohe Anforderungen an uns. Wir wollen am besten eine Number Needed to Treat von 2 oder von am besten 1 100 Wirkung haben. Ja. Das haben wir nicht. Aber es ist ja in den internationalen Leitlinien auch herausgekommen. Es sind deutschen Leitlinien ganz, ganz unten. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie ein Mensch schon mal auch alles andere, also nicht nur Mesalazin gegeben, Remission, dann kommt der Patient wieder in einen Schub und dann denkt man, äh, du, du das ist der eine individuelle Patient, äh, 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 der muss man anders Sie, Sie vermengen jetzt die Dinge. Sie
2: vermengen die Dinge, ob man Medikamente einsetzt. Und ich in meinem Leben habe als selbstverständlich auch schon fünf Aser eingesetzt. Und Weihrauch? Nee. Für Morbus Crohn? Weihrauch nicht. Das ist mir bislang erspart geblieben. ja, Aber äh, wir kommen zur Leitlinie. Die Leitlinie soll ja eben nicht das, was die ärztliche Kunst ist, beschreiben. Da waren wir doch eigentlich. Insofern äh, hat die Leitlinie eigentlich nichts zu suchen. Die Leitlinie muss einfach sagen, es ist kein Mainstream, einer Therapie, an 5 Aser zu denken, bei Moosko. Also, wenn ich daran denke, dann tue ich das als ärztlicher Kunst. Und die habe ich nicht umsonst sonst gelernt, und ich habe meine Erfahrung und dann mache ich es eventuell. Also wenn die ja? einzige Kritik also, der Leitlinie... Also sind einfach Missgriffe in der Tat im Leitlinienbegriff. Und die Leitlinienfürsten hier, offensichtlich sind sie auch nicht ganz klar, was die
3: Leitlinie hier tatsächlich so. Also wenn die einzige Kritik an der Leitlinie des Weihrauch ist, Herr Schreiber, also dann
0: ja, und kann, kann, gar nicht, kann die ja gar nicht so schlecht sein. Ja? Da steht kein Weihrauch drin. Besser als Herr Schreiber hat ist ja das letzte Mal, Herr Schreiber hat das letzte Mal die Leitlinie vor 20 Jahren gelesen, obwohl er da mitmacht. Weihrauch steht schon seit ich glaube 10 Jahren nicht mehr in der Leitlinie drin. Ich habe da ähm, langsam leser. Aber, ich bin da noch nicht. Äh, also ich aber, aber ich
1: meine, ähm, Herr Schreiber hat ja einen Punkt gemacht jetzt gerade. Warum? Und ich denke, das interessiert auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum legen wir uns in der Differenzierung der Therapie weder bei Crohn noch bei Colitis in der Reihenfolge fest, obwohl wir Head-to-Head -Head Studien haben, die in einzelnen Situationen Vorteil oder Nachteil bleiben. ist es ein Vorteil oder ist es ein Nachteil?
3: Wenn ich jetzt 90 Sekunden kriege oder 60 antworte ja, ich drauf oder 20. Äh, <lacht> Leitlinie ist evidenzbasiert. Und wir finden, dass der Evidenz oder wir fanden, dass Evidence für die einzelne Studie bei unterschiedlichen Patientenpopulationen, bei unterschiedlichen Medikamenten, bei unterschiedlichen Zeitfenstern nicht raucht, reicht, klar ein Medikament vorzugehen. Herr Stange rennt durch die Republik und sagt, du musst erst das machen, dann musst du das und das und das machen. Das kann man so individuell gar nicht festlegen. Und es gibt keine unabhängige Pharmaunabhängige Studie, die uns klar Medikamente in einer Reihenfolge in der gleichen Patientenpopulation vorgibt. Und da hilft auch Vasity nicht, denn der primäre Endpunkt sieht das eine Medikament vor, bekanntermaßen ist der sekundäre Endpunkt, sieht eine andere Schiftung. Wenn man also die Studie im Detail liest, was ich getan habe, sieht man, das sich Ich habe hab sie, gesch hab sie geschrieben. Deswegen das habe ich noch nicht gesehen. Steroid <lacht> Aber das ist das Problem. Steroidfreie, <lacht> Remission, <lacht> steroidfreie Remission hat eine. Was auch, das ist ja nicht so ganz unwichtig. Also steroidfreie Remission hat eine andere Medikamentengewichtung als die steroidhaltige Remission. Oder habe ich das falsch gelesen in Teil? Das Problem ist, man muss natürlich auch Wissenschaft interpretieren. Und
2: Interpretation von Wissenschaft. Aber das kann <lacht> nur der Autor. <lacht> naja, dazu schreibt man <lacht> noch Papiere, ja. Mhm. Die Interpretation von Wissenschaft ist, ich lasse einen Porsche laufen gegen einen VW-Käfer. Und dann rede ich über die gebrezelte Heckscheibe, die leider nur einen Käfer hatte. Also man muss immer gucken, was die Beobachtungsgröße ist. Und das gehört zur Dateninterpretation dazu. Darum sollten leidliche Autoren eigentlich die besten Statistiker und besten Biometriker sein. Offensichtlich nicht. Aber egal, wir haben die Studie, wir wollen damit aufhören, dann besser gar nicht erwähnt, weil sie einfach zu schwierig zu interpretieren war und haben uns nochmal im Weihrauch kapriziert. Und, haben, nee,
1: nein, und, haben, uns, und haben uns die, Fra und haben nein, uns die komplette Therapeutische, die Frage ist sehr wichtig, und haben uns, ähm, und so interpretiere ich es auch immer gerne, die komplette therapeutische Freiheit gelassen, dass wir nämlich dann sozusagen sagen, wir können es wirklich so rein, wie wir es wollen, wie es auf die, das, das Individuum vor uns passt und auch mit kun ärztlicher Kunst gepaart, genau. passt. Und insofern ist es auch wieder eine Freiheit, die wir gewinnen. In vielen Ländern gibt es ganz klare Leitlinien. Da ist ganz geben. klar die erste Therapielinie immer festgeschrieben, hat... ob es passt oder nicht. Und aus dem Grund muss man vielleicht sagen, okay, gut, geben wir hier einen In Pluspunkt. Also da würde ich,
2: würde ich Ihnen jetzt recht geben, ja. Gut, das, oh, gut, das, das erste gehört? Mal. Das
1: erste Mal in, in 15 Folgen, dass das Herr Schreiber mir recht ja. gibt. Boah.
2: Jetzt kann ich sagen, Leitlinien ich sind vielleicht doch ganz gut, weil es gibt Schlimmeres.
3: <lacht> Aber wenn da wie in Belgien stehen, wie das Frau von ja, gestern genau. gesagt hat, ja, genau. immer TNF erst. Ja. Wir haben vielleicht einen Patienten, ja. da wollen wir ein rasches Wirk ansprechen haben, da wollen wir vielleicht einen Januskinazivitor oder was weiß ich, egal was einsetzen. Wir müssen die Möglichkeiten haben und wir wollen diese Korridore offen lassen. Die Leitlinien ersparen uns nicht das Denken. Und ich glaube, das ist, was viele Leute denken, da steht doch das und das, da gehe ich hinterher. Ich möchte das ist, nicht ein, Satz, das
1: ist ja. ein Satz für die nächste Aber, Jubiläumsausgabe. Herr Schreiber, Sie reden
0: ja immer über die ganzheitliche Remission. Jetzt reden wir über so komische Endpunkte, die in Studien sind, Stimmt, die gar nicht die Patienten widerspiegeln, die in Kiel und in Frankfurt auflaufen. Und wir wissen ja auch, dass Patienten ganz oh, andere Vorstellungen haben als wir. Also es sind auch andere Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Und deshalb kommen zum Beispiel ja auch bei unseren Leitlinien die Patientenvertreter der DCCV zu Wort. Da könnte man sagen, das ist totaler Schwachsinn. Und als wir angefangen haben, Leitlinien zu machen, saßen so Leute wie Sie hier in einem Raum. Und dann ist per Handzeichen abgestimmt mhm. worden. Herr Buhr, und wenn Herr Schreiber gesagt hat, ich prügel den, der da hinterher was sagt hat, hat sich natürlich keiner getraut abzustimmen. Wir stimmen jetzt per TED-System ab, das das waren andere. Und ähm, ja, also das dann kommt auch heraus, dass man keinen Konsens hat. Und dann kann was in der Leitlinie nicht aufgenommen werden, weil ein Konsens zwischen den konsensus Unternehmen im Schnitt zwischen 70 und 100 Leuten teil, ja. die aus völlig unterschiedlichen Dingen kommen. Und dann kommt daraus 49 Prozent. Wir sind wieder, bei, wir, 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 wieder zurück zur Methodik. Äh, wir können das ja noch mal
2: vertiefen. Meiner Ansicht nach sind das alles keine mehrheitsfähigen Prozesse. Ja, man kann Dinge beschreiben. Diese Abstimmerei nach dem Motto Votum. Jetzt, ich bin dafür, ich bin dagegen. Entweder ist es so oder nicht. Die Ampel ist grün, Ampel ist rot. Aber, da brauche ich keine Abstimmung. Wir meinen, das ist grün oder rot. Aber so ist es das ja. ist das Problem. Äh, darüber können wir gleich aber noch mal reden. Das sollten wir vielleicht auch. Aber Sie uns doch noch einmal zurückkommen zu der Frage, Leitlinien, wofür sind sie da? Dann gucke ich in den SGB 5 Sozialgesetzbuch 5 Jede Fachgesellschaft ist angehalten, zu den wesentlichen Themenbereichen Leitlinien zu machen. Woran liegt dem Gesetzgeber? Ich denke mal so an die Organe, die wir so kennen. Liegt dem Qualitätsverbesserung? Liegt ihm daran, dass eine gute Gesundheit für die Bewohnerinnen und Bewohner Deutschlands zur Verfügung gestellt wird? Mit auskömmlicher Bezahlung der Ärzte und der anderen Provider? Oder liegt möglicherweise dieser Mehrheit, die diese SGBs schreibt, auch daran, die Kosten für Gesundheit, die wenigen Kranken, die immer die anderen sind, wo man nicht daran denkt, dass man auch als Politiker später auch mal krank wird, wie alle werden krank, Ja, ähm, die
3: Kosten für die Krankheit
2: zu begrenzen. Aber ist, ist doch nicht, nicht falsch. Sinn?
3: Das ist, doch nicht, das, ist doch kein, das ist doch kein falscher Ansatz. Ich möchte nicht, dass jeder seinen Patienten behandelt, wie er Böcke hat. Und ich glaube, das finde ich wichtig. Dafür gibt es Leitlinien, dass es Korridore gibt. Und dass sich Gesetzgeber daran orientieren, dass man nicht sagt, ich mache dem jedes halbe Jahr. Wie viele Kronpatienten haben wir, die jedes halbe Jahr eine Kolo kriegen oder Kolitis-Patienten für nichts, weil ich es abrechnen kann, keine Ahnung und so weiter. In den Leitlinien steht drin, sollst du nicht tun. Und das ist auch gut so, wir begrenzen
0: die Kosten. Aber es geht auch genau um das Gegenteil. Wie viele Patienten kriegen keine Koloskopie, um mm. festzustellen, ob eine Therapie wirkt? Da ja. wird auf Autopilot zehn Jahre weitergearbeitet. Genau. Auch da braucht man das. Und ich würde Herrn Sturm recht geben. Das ist ein nicht so unwichtiger Punkt. Wer vielleicht den letzten Gastropodcast der DGVS gehört hat, mit Jack Bergmann und Thomas Rösch, Less is more. Warum macht man bei einem 93-Jährigen mit Barrett dysplasie irgendwie eine, eine mucosa Resektion, zwei Stunden oder drei Stunden? Der stirbt an der Herzinsuffizienz morgen und an dem Barrett karzinom mit 105. Also manchmal muss man ja auch Dinge gerade rücken. Aber da sind wir genau
2: in der patientenindividualisierten Verhaltensrichtlinie. Wahrscheinlich, weil er privat versichert ist, ist die wirkliche Antwort. Ja? Ähm, Holland, da ist es anders. Aber hoffentlich nicht wie in Holland, wo der noch eine Lebenserwartung bis 110 vor sich hätten haben könnte, weil er biologisch 80 ist und er einfach über die Klinge springen muss, wie auch in England, weil er einfach jetzt mal eine Altersgrenze erreicht hat, wo man die Prozedur komplett zusperrt. Ja, und da, wollte ich, da will ich nicht hin als Arzt, nicht in meinem Leben. Aber das sind ja bei genau dieser patientenindividualisierten äh, Sichtweise. Und in der Tat gibt es auch Screening-Koloskopien, die ich bei 90-Jährigen mache, wo ich in 90-Jährigen vor mir habe, wo ich sage, Mensch, also wenn ich da hinkommen würde, würde ich alles für geben. Ja? Aber das, das haben wir,
0: glaube ich, gerade ausführlich besprochen. Wir haben, das ist ja ein Handlungskorridor. Sturm hat ja gerade ganz ausführlich gesagt, wenn ich den Patienten individualisiere, dann kann ich alles machen. Ich kann die Therapie geben, die noch nicht mal zugelassen ist, Off-Label-Use. Ich kann die Therapien, die zugelassen sind, nicht in der Leitlinie stehen geben. Dazu brauche ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung und nicht, wie wir gerade hatten, derjenige, der sagt, oh, jetzt kommt der Morbus-Kron-Patient, also meine Assistenten in der Klinik, da kommt der Morbus-Kron-Patient, was könnte ich machen? Dann kriegen die gesagt, guck mal in der Leitlinie, da steht schon mal drin, was man machen kann. Dann sage ich, oh, ist toll, was da alles in der Leitlinie steht, aber das und das und das steht da nicht drin, wir machen es vielleicht doch anders. Und das ist wahrscheinlich in Kiel genauso. Herr Schreiber behandelt wahrscheinlich keinen Patienten nach der Leitlinie, die er nicht kennt, aber... Ich glaub, das, die Kritik, das macht die Kritiker,
2: die ich glaube, ich glaube, dass wir eine Sache ganz klar berücksichtigen müssen mit den neuen Therapien, die wir jetzt haben, sehen wir, dass eigentlich alle diese neuen Therapien einen guten Platz auch in der ersten Linie der Behandlung haben. So sind sie zugelassen. Die Leitlinie suggeriert uns, weil sie gar nicht für Jahre erwähnt, dass es sozusagen gar keine Choices dort gibt. Also ähm, ich glaube, da sind wir ein bisschen gegen die Evidenz gestrickt. Mit vielen der neuen Therapien kriegen wir Patienten bewegt und zwar bis in eine Krankheitskontrolle, wenn wir sie dem richtigen Patienten früh genug geben und beim falschen Patienten auch früh genug aussteigen. Also, auch das ist dann wichtig.
3: Aber Diese
2: Denke ist, glaube ich, die moderne Medizin. Und wenn die Leitlinie uns da unten festhält, fünf Jahre immer hinten dran, dann ist es Aber schlecht. das
3: tut sie ja gerade nicht. Also zwei Sachen. Erstens tut sie es nicht, indem sie die Therapiefreiheit lässt, wie Sie das gesagt haben. Da steht ja nicht, du musst das und das und das und das zuerst machen, sondern sie steht da, dass man es einsetzen kann. Ich glaube, dass die Kritiker der Leitlinie die ersten zu so 99 Prozent nicht gelesen haben und nur meckern, was sie nicht kann, weil sie einen falschen Anspruch haben. Ich kann doch auch nicht ein Kinderbuch lesen und dann irgendwie denken, dass das ein Reisebericht über Réunion ist. Also ich, 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 ich denke, die Leitlinien sind dafür da, uns einen Korridor zu geben. Sie sind nicht tagesaktuell. Das können sie aufgrund der Prozesse, die Herr Dignas gesagt hat, gar nicht sein. Sie geben uns aber nicht nur außerhalb der aktuellen Therapie ein Bewegungsraum für also, unsere Patienten. Jetzt wollen Sie mal
2: diese Leitlinien, glaube ich, komplett unterschüttern. Wir alle gendern uns hier weg, ja? Wir wissen ja, was wir tun müssen, ne? Patienten, Doppelpunkt, Innen und so weiter. Ähm, also uns alles gut. ein. Warum sind Leitlinien eigentlich nicht mehr in der Lage, zwischen Frauen und Männern als Patienten zu
0: unterscheiden? Warum der, wird da keine Differenzierung jung und alt gemacht? Ah, da sieht man, dass der Experte das schon wieder nicht verstanden hat. Gibt es Studien in der Gastroenterologie, Unterschiede Männer, Frauen? Es gibt ganz, ganz du bist wenige der große Studienmann, ja, warum hast du kein Interesse dran? Da bin ich jetzt fast sprachlos, oder? Schulze Messenger, ja. Schulze Messenger ist nicht richtig. Aber, ja? aber ist, ist, ja, ist ja nicht der Fall. Also, wir machen ja Gendermedizin und haben ja angefangen. Die Kardiologen äh, in der Charité haben vor 20, 25 Jahren damit angefangen. Da wissen wir, dass Frauen einen anderen Herzinfarkt haben als Männer und so weiter. Und ich glaube, das wird man ausrollen müssen für viele unterschiedliche Dinge. Für manche, glaube ich, wir machen ja Subgruppenanalysen auch in den großen Studien und dann wird immer also, nach Frauen ich, und Männern unterschieden. und Für viele Dinge sehen wir es nicht. Aber zum Beispiel ich, ein ich, Punkt ich, ist ganz wichtig. Ganz kurz noch, und der Punkt ist nämlich wirklich wichtig. Gerade in der Hauptsitzung haben wir ja über die Schwangerschaft geredet. Frauen im jungen Alter werden zum Beispiel schlechter behandelt, weil man Angst hat, bestimmte Medikamente zu geben. Aus Unwissenheit, dass man bestimmte Medikamente doch geben könnte. Und da ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, Leitlinie frühzeitig lesen. in die Leitlinie zu lesen oder zu jemandem, der die Leitlinie gelesen hat. Also Ansonsten. wenn in Kiel das schwierig schwierig ist, dann äh, gucken Sie mal, ob Frankfurt ist nicht aber, so weit weg ist. Aber,
1: aber, aber nicht jeder. Das finde ich ein ganz, also, ganz wichtiger also Punkt. Ich
0: zurück, aber ganz kurz zum Frauen-Männer-Thema. es ja?
2: ist nicht richtig. Du hast dich ja selber eingefangen. Bin froh darüber. Ähm, selbstverständlich gibt es in jeder einzelnen Studie eine Aufschlüsselung zwischen Frauen, Männern, verschiedenen ja. Ethnizitäten sind ja auch eben. Wir haben ja auch in manchen Teilen Deutschlands durchaus auch viele Patienten, die nicht kaukasisch sind. Ja, jung und alt ist eine Standardaufbruch. Die nennen sich Forest Plots, die Dinge finden sich in der Regel im Supplement, sind schwierig zu lesen und wahrscheinlich auch wenn ich schlecht lese, für die Leitlinienautoren die Autoren noch schwieriger zu lesen. Aber ich kann
1: also nach Geschlecht wird zum Beispiel sein. sehr selten randomisiert. Nach Geschlecht wird zum Beispiel sehr selten randomisiert. Ja, das ist ja die nächste Phase.
3: Aber es wird kommen. Ich kann die Zuhörer beruhigen, Wir werden Geriatrie und wir werden Männer-Frauen aufnehmen. Das sind zwei
0: Themen, die wir schon diskutieren und, und ich, aufnehmen werden. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und da ist unsere Aufgabe als Forscher auch zu pushen. Wenn Sie mal gucken, Studien, da ist häufig das Einschlussalter 65 gewesen. Jetzt geht man auf 70. In der Onkologie ist es ja auch so ähnlich. Also da hat man früher Studien gehabt für die 60-, 65-Jährigen. Jetzt geht man auf die 80-Jährigen. Und wir machen bei 90-Jährigen Chemotherapien, was auch gut ist. Was ich gerade gesagt habe, dass man... Man muss immer gucken, die Vorsorgekoloskopie bei jemandem, der 90 ist und der mit dem Auto vorgefahren kommt, finde ich ist noch sinnvoll, weil der wird 105 Jahre. Die Vorsorgekoloskopie beim 65-Jährigen, der im Rollstuhl <lacht> kommt und auf dem Bett äh, auf dem Weg zur Toilette stürzt, einen Schenkelhalsbruch bekommt und an der Koloskopie stirbt, ist Schwachsinn. Und das ist unsere ärztliche Kunst und das wird eine Leitlinie nie, nie, nie wiedergeben können. Und deshalb haben wir auch immer Glück, wir werden immer als Ärzte gebraucht werden. Dafür das sind wir nicht da. Darf
1: ich, darf ich trotzdem noch mal einhaken an dem Punkt? Die Verfügbarkeit der Informationen der Leitlinie. Das heißt, man muss sie lesen. Vielleicht hat man nicht 20 Stunden Zeit nacheinander nach der nach der Lösung des Problems suchen. Aber gibt es modernere Formen, wie man Leitlinien sozusagen ähm, auf den Tisch bringen kann, dass die jüngere Generation vielleicht auch Lust hat, drauf zu gehen, kann man das irgendwie ähm, schneller verfügbar machen, kann KI bei der Problemlösung helfen, ähm, Stichwort Suchmaschinen in den Leitlinien, dass man guckt, man wird auf die Thematiken oder die Statements gelotst und muss nicht alles durchsuchen nach dem Inhaltsverzeichnis. Das können also,
3: also absolut, also nächstes Mal wollen wir die lesen, wir machen so einen Podcast, wir setzen uns zwei Tage hin und lesen die einmal durch und dann kann man die dann im Auto hören oder auf dem Fahrrad. Nein, also, aber wir haben das Problem, je kürzer wir die machen, desto, desto geringer ist, desto mehr ist die Information aus dem medizinischen Kontext rausgerissen. Raus. Ja, natürlich kann ich dum 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 machen. Aber das ist, nochmal, das ist nicht die Idee einer, einer, einer Leitlinie. Aber ja, wir arbeiten mit der DGVS dran, die lesbarer zu machen. Aber es ist schwierig, manchmal Leitlinien auch durchzusetzen, weil sie scheinbar so lang sind. Aber so ist nun mal die Evidenz. Aber ich,
0: ich glaube auch da, also das ist jetzt nämlich der wichtigste Punkt, äh, auch da nochmal auf die Untersuchung von Martin Zeitz vor vielen Jahren zu zurückzukommen. Da hat man Leitlinien aktualisiert und dann hat man geguckt, wie man die Implementation der Leitlinien verbessern kann. Und in Berlin hat man ein umfangreiches Fortbildungsprogramm gemacht für Niedergelassene, für Gastroenterologen und so weiter. Und in Hamburg hat man das nicht gemacht, hat einfach gesagt, da ist eine Leitlinie. Und dann hat man vorher und nachher die Kollegen befragt, wie sie was machen. Und da ist herausgekommen, dass sich nichts ändert. Das würde jetzt sagen, es ist ein totaler Schwachsinn, dass Sie hier bei der DGVS sind. Bleiben Sie lieber alle zu Hause, weil Sie hören nicht zu. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Die, die hier sind, lernen was, die machen das besser. Aber wie erreichen wir die 80% Prozent Ärzte, die nach Ende des Studiums äh, nie wieder zu also einer Fortbildung gehen, die, die, die nichts ändern? Ich würde ganz
2: gerne mal auf äh, Sie zurückkommen, ja? ähm, Frau Blumenstein. Also ich glaube, Leitlinien sind ein Problem, weil sie in der Tat einen reduktionistischen Ansatz nehmen. Ähm, es kann nicht jeder alles lesen. Also kondensiert man es runter auf weniger Sätze. Die Leitlinien-Protagonisten sagen, ich brauche nur 80 Seiten. Zehn Seiten sind zu wenig, denn würde die Sache nicht gerecht werden. Wahrscheinlich wird man auch mit 80 Seiten der Sache nicht gerecht. Also alles lesen. Ja, wunderbar. Ich behaupte mal, ich lese fast alles. Aber ich mache ja auch ganz viel CD. Vielleicht lese ich die Leitlinie nicht so klein gedruckt, offensichtlich hier. Aber ich würde auch sagen, das. Aber ähm, vielleicht muss man in der Tat einen anderen Anspruch nehmen. Ähm, man liest ja auch keine Bücher, indem man sich die Exzerpte von Büchern reinzieht. Also da haben wir wieder angeboten: die beste Weltliteratur ähm, mhm. auf zehn Seiten pro Buch. Nicht? Dann kann man über mitreden. Haben Hamlet gelesen, haben alles Mögliche gelesen. Man weiß ungefähr die Storyline und dann wird den Leuten gesagt: Jetzt hast du also deine Bildung äh, erfahren. Das ist ja nicht so. Das wissen wir auch. Das ist Show. Und so sind Leitlinien auch eine Show. Und wahrscheinlich braucht man in der Tat irgendwas wie KI. Wahrscheinlich braucht man da auch die Reformation der Informationsverantwortung. Dass ich sage, ich habe mir Gedanken, ich könnte ein Medikament passen. Und dann werden mir die Daten eingespielt zur ärztlichen Entscheidungsfindung. Wir sind ausgebildet für eine ärztliche Entscheidungsfindung. Oft haben wir die
3: Information nicht präsent, dann machen wir falsche Aber wie weichgespült soll die Welt denn noch werden, frage ich mal so. Ne? Meine Leute fahren jeden Tag zur Arbeit mit ihrem Navi, wo ich denke, okay, immer google da die Karte. Also da brauche drauf. ich ja Leitlinien, genau Ja, das genau. Und dann steht da irgendwie ein Bagger im Weg. Und dann, boah, der stand da irgendwie, ist nicht auf Maps, was mache ich jetzt? Ne? Und dann stehen die da 15 Minuten und wissen nicht, wo sie langfahren. Also, und, und ich meine, wie weichgespült soll das Leben denn noch so werden mit den Leitlinien? Und der Arzt, der Arzt ja, ist eine Person, also,
2: der sein gesamtes Leben Alexa, darauf eintrainiert worden ist. Sagen, Alexa, in seinem Leben wohl gesagt. Hier
3: ist ein ja. Patient, der hat Fisteln und hatte schon ein Versagen von zwei TNFs. Alexa, was soll ich machen? Bitte probiere doch ein das Antizytokin. Ja, und dann geht das der gleich an die Arzthelferin <lacht> und draußen das Rezept, klacki, 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 wird gleich auf dem Drucker ausgedruckt. Das, also, ja. also, äh. halt das ist der
2: Unterschied zwischen oh, Medizin Berlin und
3: Kiel.
0: Das ist der Unterschied. Wir brauchen ja. es sich weiter illustrieren. Sie sehen den Unterschied. Ja. Aber ich, ich, also, ich, ich, nochmal doch wieder ein ganz anderer Punkt. Wie implementiert man, wie macht man ja. das? Wir haben ja zum Beispiel versucht, Patienten besser zu machen, damit Patienten die Leitlinien beachten. Wir haben ja eine Patientenleitlinie ja. mit der DCCV gemacht, das haben wir mit der ECHO äh, gemacht und die hilft zum Beispiel. Da kommt der Patient der und sagt, die. ich brauche eigentlich eine Überwachungskoloskopie. Ich habe eine Colitis ulcerosa und ich habe noch eine PSC und Sie wollen die erst in fünf Jahren machen, da steht drin, vielleicht schneller. Hilft vielleicht, weil die, die das nicht lesen, noch mal nachdenken. Und das kann man auf viele Dinge übertragen. Sie geben mir immer noch Steroide, da gibt es 20 neue Medikamente in der Leitlinie und so schlecht ist die nicht. Ne? Wer,
3: wer Aber weiß ich, denn ich
0: sperre mich doch nur gegen die Erosion der ärztlichen Kompetenz. Wir sind
2: ausgebildet worden, um wirklich eine unglaubliche Menge von Informationen erfassen und bewerten zu können. Alle von uns. Und alle von uns sind durch eine Schule gegangen. Damit meine ich jetzt die Ausbildung im Krankenhaus, wo wir Tag und Nacht auch unseren Lebensrhythmus, unseren Lebensstil verformt haben. Keiner von uns findet das obszön, um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, sich mit einem Patienten auseinanderzusetzen. Fragen Sie mal jemanden im Automobilwerk, der sich um 15.30 Uhr noch mit der runtergefallene Schraube auseinandersetzt oder dazu das Auto Lieber vorwärts. Also, wir sind hoch kompetent, ethisch und inhaltlich. Warum muss ich mich durch eine Leitlinie beschränken lassen? Müssen mir nicht mehr Instrumente an die Hand gebracht werden zum Consulting und zur Meinungsbildung, für die ich ausgebildet wurde? Ich, hab hier,
3: ich habe hier, ich habe JetGTP gefragt in Vorbereitung auf dieses Treffen hier. Ja? Er bereitet sich vor. Und ähm, habe hier Karten gemacht. Und das Profi-Version die, ein Profi -Version, Punkt, warum, die warum, Version? Warum, nennen die Profi-Version. Warum <lacht> lesen Leute keine Leitlinien? Warum beachten die nicht? Und JetGTP, hat innerhalb von 20 Sekunden diese Karte hier geschrieben, Ja, fand ich extrem gut. Hier Punkt 4. Vertrauen die eigene Fähigkeit. Erfahrene Ärzte könnten sich auf ihre klinische Erfahrung und Fachwissen verlassen und möglicherweise das Gefühl haben, dass sie die besten Entscheidungen für ihre Patienten sind selber treffen. <lacht> Ohne auf die Leitlinie zurückgreifen zu müssen. Das sagt ChatDB als Punkt 4. Ist das positiv oder negativ gemeint? Das ist kontra, habe ich hingeschrieben. Pro habe hat er zwei Seiten geschrieben. Ja? Also ich möchte sagen, also auf die Meinung, dass die Ärzte die Besten sind, ja. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und also vor allem die, 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 die
1: Flut der Informationen, die zur Verfügung gestellt ist jetzt für jeden, ja. die ist so überwältigend, das, da kann man gar nicht mitkommen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall.
2: Aber das Exzerpt ist nicht die Antwort, es ist die Aufbereitung von Informationen, es ist nicht die
1: Einschränkung. Aber eine KI kann nur, kann nur das sozusagen reproduzieren, was, was wir irgendwann füttern. mal da reingefüttert Lassen wurde. Lassen wir
2: dieses Thema KI und Alternativen weg. Aber wir müssen ah, das Thema Leitlinien. Ah. Ah. Ich bin ja nicht der ja. Architekt dieser Geschichte. Nein, wir müssen einfach dieses Thema Leitlinien irgendwo ja. als ein Element einer Zeit sehen wo wir das nicht konnte wir müssen darüber nachdenken, wie soll unsere Zukunft aussehen? Ja. Unsere Zukunft kann nicht aussehen, dass wir eine Bibel kriegen mit ist dann 170 Seiten, in denen steht, du tust und du tust nicht und du kannst und du kannst nicht und du solltest ähm, gerne. Lehrbücher liebe ich. Daraus kann man lernen. Aber wenn ich erwachsener Arzt bin, dann möchte ich lieber Originalinformationen sehen als bewertete
0: Informationen.
1: Und tagesaktuelle Informationen
0: auch. Tagesaktuell.
1: tagesaktuelle Aber du, du
0: liest vielleicht nur die Bildzeitung und dann ist die FAZ vielleicht doch besser. Und das könnte man ja auch mit Journalen machen. Ähm, ich glaube, das ist schon manchmal gut, wenn man eine Hilfe hat, dass auch was bewertet wird. Und ich gebe ja völlig recht. Aber das ist eben der Vorteil der Leitlinien: Man darf machen was man will, wenn man das gut begründen kann. Da gibt es auch keine Regresse. Wenn in Kiel Herr Schreiber das macht, dann wird gar nichts passieren. Wenn ich jetzt äh, gerade mein Examen gemacht habe und irgendwas mache, was völlig jenseits der Leitlinien ist, habe ich wahrscheinlich Schwierigkeiten zu begründen. Und es sind Leitlinienpunkte, die ich überhaupt nicht mache, weil ich das nicht, ich, äh, für mich nicht gut finde. Aber dann denke ich, ich habe so viel Erfahrung, dass ich es das, äh, anders lösen kann. Das würde man wahrscheinlich nicht machen, wenn man nicht die Erfahrung hat.
3: Also, ich glaube, Leitlinien sind nicht dafür da, einen Patienten individuell zu behandeln. Das ist nicht die Aufgabe. ist auch nicht die Aufgabe von Varsity. Was ist denn mit dem Patienten, der auf einmal einen Absess hatte oder sowas, der passt dann ja auch nicht in die Studie rein. Also, den hätte ich ja vorher ausgeschlossen. Und den 70-Jährigen äh, hätte ich auch nicht eingeschlossen. Abszess
2: und Fisteln ist keine Kolitis ulcerosa. Das, ja, okay. also,
3: das ist Ja, Das ist das, das anders. Ist anders gesagt, ich schweiß nur durcheinander. <lacht> <lacht> ähm, aber, nein, aber ich will ein Beispiel sagen. Also, ein Patient, der, sage ich mal, 72 ist und in der Anamnese ein Prostatakarzinom hat, will ich auch behandeln werden vielleicht, der wäre ja gar nicht eingeschlossen worden in diese Studie. Also Studien nehmen ja auch auch, auch, auch da Patienten. Das
2: Lesen, ähm, auch das war kein Ausschussgrund, da Sie eh davon ausgehen müssen, dass äh, oberhalb von 60 wahrscheinlich ein zweistelliger Prozentsatz von Patienten ein Prostatakarzinom zumindest eines geringen Stadions warum hat. Warum werden Patienten ja, eine
3: Proktitis, Proktitis? Unsere kompliziertesten Patienten sind die Reihenproktitis-Patienten. Warum werden die aus allen Studien ausgeschlossen, wenn weniger als 15 cm entzündet sind? Auch mal eine Frage, werden wir allein gelassen? Also Studien sind auch nicht so der der. Da würde ich jetzt Chat-GPT machen, meine kleine Private, der nicht liest ja oder
2: sagen, ich Mindestens eine Studie, die uns vor kurzem proktitis daten präsentiert hat. Aber in der hat. Zukunft.
0: Und Leitlinien, da muss man wieder Recht geben, die sind natürlich zu lahm und sind zu langsam. Und die kommen nicht so schnell hinterher. Und es wird ja alles viel schlimmer. Ähm, viele von Ihnen lesen ja alle Leitlinien. Also die lesen die britischen, die französischen, die eco leitlinien Am besten jetzt noch, Amerika eifert uns nach, machen amerikanische Leitlinien. Und die haben gleich noch zwei unterschiedliche. Braucht man das eigentlich? könnte könnt ja sagen, das ist totale Geldverschwendung, Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. Man könnte einheitliche machen. Warum haben wir in Deutschland andere Leitlinien bisher als die eco leitlinien <lacht> Weihrauch, das ist, 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 ist Völliger Quatsch. Warum haben wir das? Weil wir zum Beispiel ja andere Medizin in ganz Europa machen. Wir als Deutsche machen seit 30 Jahren Ultraschall. In Belgien weiß man gar nicht, wie ein Sonogerät aussieht. Dann sagen wir, man könnte eine Verlaufskontrolle mittels Sonografie machen. Dann sagen die, was ist das für ein Ding? Wir machen MRT. Und das gilt für viele Dinge. Wenn wir jetzt eine Proktokolektomie in Deutschland empfehlen, dann haben wir 20 Chirurgen, die das in Deutschland machen können. In der Ukraine gibt es keinen, der das machen kann. Bevor man den Patienten sterben lässt mit einer fulminanten Kolitis, macht man dann eben eine Kolektomie und eine Stomaanlage. Auch das muss in einer Leitlinie berücksichtigt werden. Deshalb ist es, glaube ich, gut, deutsche Leitlinien zu haben. Und dann kommt ja mal, die empfehlen aber was anderes. Woran liegt es? Weil die zeitlich unterschiedlich gemacht werden. Und wir haben, toll, Living Guidelines. Die ECO hat Guidelines. Da wird alle vier bis fünf Jahre was neu gemacht. Mhm. Und wenn sie an der Anfangszeit sind, also wenn jetzt heute die ECO-Leitlinie erscheint, ist die super aktuell. Die DGVS-Leitlinie, die vor vier Jahren äh, zu Colitis ulcerosa wäre katastrophal. Jetzt haben wir Living Guidelines, die wir zumindest alles pro Jahr wieder aktualisiert. So wie das Papier für die Leitlinien
2: endlich ist, ist das leider auch die Zeit hier. Was ist unser Fazit?
0: Adidas. Wir erlauben unserem Gast, glaube ich, das Fazit, oder? Ja, sehr. Dann, uns dann kommt Gast auch was Gutes raus. Wort.
2: Vielleicht können wir noch einmal draufhauen. <lacht>
3: Nee, ich habe also, Wenn ich mir eine positive Sache genommen habe, ist es ähm, die Idee, wie man Leitlinien in das 21. Jahrhundert bringt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich von Ihnen das also war ja
2: unsere Diskussion hier, eingebracht
3: ja. habe. Das heißt ja nicht, dass Sie schlecht sind. Ich will mhm. nur sagen, es, es, es muss eine Transition Zum geben. Wim? Und ich glaube, das ist der... A das also ist ein, also ein guter Punkt. So, ich will auch nicht zu viel, äh, zu viel Lob äußern. Aber es ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir mit der modernen, auch der neuen Generation weiterarbeiten. Ich bleibe dabei, dass Leitlinien sehr wichtig sind und dass man dort für 90 Prozent seiner Fragen Korridore findet und jetzt keine direkten Antworten. Und wir müssen sie einfach lesen, sonst wissen wir nicht Bescheid darüber. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt darum. Ich glaube, die Leute, die am meisten meckern, haben nicht verstanden, was eine Leitlinie ist. Sie ist kein für einen unerfahrenen Arzt, Ärztin, kein heute mache ich das, morgen muss ich Blut abnehmen, sondern sie sind, ja, humanistisch, wie man will, sie sind Behandlungskorridore. Ja, das bringt uns zum Schluss. Leicht
1: sieht ein, ein jeder, jeder der, der nicht blind, nicht blind wie krank wir trotz der, der Ärzte sind. Und, Und ein ist, ist logisch,
2: logisch
1: gastroenterologisch.
2: Gastro <lacht>